0: Mémoire, dis-moi qui je suis » Un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires Qui es-tu D'où viens-tu Pourquoi es-tu là Nous nous posons tous, un jour ou l'autre, ces questions, simples et existentielles à la fois Et si les réponses se trouvaient dans nos mémoires La nôtre, celle de la société, celle de l'univers Dans ce podcast, des témoins nous ouvrent des pans de ces mémoires et nous partons ensemble les explorer en compagnie d'experts, neurologues, philosophes, historiens, psychologues, car il n'y a pas une, mais des mémoires. Épisode 2. Pourquoi certaines personnes n'ont pas une bonne mémoire Avec le témoignage d'Anne-Marie Guignard, coach en orthographe, alors qu'elle a Cumuler les zéros en dictée à l'école à cause de ces trous de mémoire. Et les explications de Michel Fayol, professeur en psychologie du développement, est spécialisé justement dans l'acquisition de l'écrit. Que faire quand on a une tête à trous Une tête qui ne retient rien. Pas une leçon, pas une poésie, pas une table de multiplication. Nul c'est ce que les maîtresses ont répété à Anne-Marie quand elle était enfant. Alors, elle a fini par y croire. «
1: Enfant, j'apprenais, je lisais, je fermais, je lisais, je fermais, j'allais voir ma mère, je lui disais « Maman, je sais ». Et au fond de moi, je savais dans la seconde, mais lorsque j'allais monter l'escalier, pour regagner ma chambre, je savais que déjà une grosse partie de ce que j'avais appris avait totalement disparu. Voilà, mes souvenirs d'enfance concernant la mémoire sont des souvenirs plutôt douloureux parce que j'étais convaincue que ma tête ne fonctionnait pas comme celle des autres. En fait, ma mère me disait « mais moi, quand j'apprends, c'est automatique ». Et moi, je me disais « alors, ok ». J'ai pas une tête qui fonctionne comme celle des autres, j'ai rien qui est automatique, j'oublie au fur et à mesure où j'apprends. Pourquoi Anne-Marie,
0: enfant, avait-elle tant de mal à apprendre ses leçons Avait-elle réellement une tête qui ne fonctionnait pas comme celle des autres Était-ce la faute de sa mémoire Nous sommes allés poser ces questions au professeur Michel Fayol, auteur de plusieurs ouvrages sur l'apprentissage.
2: Ce qu'elle décrit, c'est ce qui arrive à tous les enfants. Et ça a une conséquence, c'est que euh, les enfants ne sont pas en mesure d'apprendre seuls, surtout pas en lisant eux-mêmes les mots et en, euh, en, en concluant qu'ils les ont lus, relus et qu'ils les savent et qu'ils vont être capables de, les, de se les remémorer après. Ce qu'elle décrit, c'est le fonctionnement même de la mémoire chez les enfants, les enfants ont une excellente mémoire, et elle avait une excellente mémoire, comme tout le monde, mais un apprentissage tel que celui qu'elle mettait en place spontanément, puisque cet enfant ne savait pas comment s'y prendre pour mémoriser, hein, c'est ça, eh bien, ne pouvait pas être efficace avec les modalités qu'elle utilisait. Et il y a une conclusion très importante à ce qu'elle raconte, c'est qu'on ne peut pas confier aux enfants le soin d'apprendre par eux-mêmes. C'est le travail de l'école et ce n'est pas vraiment le travail des parents. C'est-à-dire que ce travail de mémorisation devrait être fait pendant les heures d'école parce que seule l'école, en principe, dispose des moyens favorisant la mémorisation.
0: Dans le cas d'Anne-Marie, il ne semble pas que l'école lui ait
1: vraiment donné des moyens de mémorisation. On me taxait de n'a pas appris sa leçon, n'a pas travaillé, manque de travail personnel. Donc euh, j'étais perdue en fait. Euh, moi, je n'avais je, pas de technique. Je, ma sœur était brillante. Je me disais, elle, elle lit, elle ferme, elle lit, et elle apprend. Euh, donc j'essayais de faire pareil. Donc mes résultats à l'écrit étaient d'autant plus difficiles pour moi parce que j'ai été aussi une orthographique sévère. Donc rédiger, c'était compliqué. Répondre à des questions au devoir, c'était compliqué. Euh, euh, mais c'est vrai que cette mémoire euh, a été euh, pour moi euh, ennemi numéro un, euh, j'ai envie de dire, jusqu'à ma terminale. Alors,
2: il y a deux choses d'abord. Prenons le problème de la mémoire. Vous voyez, quand vous regardez ce que font les enfants, tous les enfants, ils apprennent le langage oral au gré des interactions, ils attrapent au vol les mots, ils sont capables de les répéter, de les retrouver, de, de les associer à des contextes et à du sens. Tout ça, c'est de la mémoire. La, la mémoire, c'est certainement une des capacités, sauf troubles vraiment lourds. Hein. Euh, c'est une capacité qui est très largement partagée et qui est de très bonne qualité chez, nous, chez tous les enfants. Alors, Donc, on, on peut déjà dire que pour cette dame le problème de sa mémoire euh, n'est pas un problème. Ce qui est un problème, c'est le type d'activité au cours de laquelle, au cours duquel, elle doit effectuer une mémorisation. Ce qui est une autre question. Alors, cette autre question, elle, elle a un volet mémoire, mais elle a un autre volet, c'est que c'est relatif à l'orthographe. Et cette dame nous dit J'étais très dysorthographique, donc très certainement aussi dyslexique. Et donc, ce qui semble poser problème chez elle, ça n'est pas la mémoire, c'est la mémoire des mots essentiellement, et notamment la mémoire des mots transitant par l'écrit. Peut-être que si quelqu'un l'avait entraînée à l'oral, elle n'aurait jamais eu de problème de mémoire. Elle aurait sans doute dit qu'elle avait des problèmes d'orthographe, mais euh, sans doute, jamais dit qu'elle avait des problèmes de, de mémoire.
0: Michel Fayol nous explique alors les trois grandes phases de la mémorisation. L'encodage, le fait de faire entrer une information extérieure dans notre cerveau. Le stockage, le fait de consolider cette information. Et la récupération, le fait de pouvoir retrouver cette information quand on en a besoin.
2: Dans ces opérations, euh, cette fillette avait probablement développé suite à ses échecs euh, initiaux, suite au fait que personne ne savait lui dire comment apprendre, suite au fait que quand elle voulait apprendre à partir de la lecture, et comme elle était sans doute en difficulté en lecture, la mémorisation lui était difficile, et elle a développé une très grande anxiété. Et donc, il est probable qu'une euh, partie de ce qu'elle raconte est liée certainement à des difficultés d'encodage, mais certainement plus encore euh, au sentiment d'infériorité, au fait qu'elle se ressentait comme étant capable moins que les autres. Et tout ça faisait une sorte d'avalanche de, voilà, de, qui conduisait à l'échec.
0: Reprenons ce que nous avons appris. Michel Fayol nous dit que tous les enfants ont la capacité de mémoriser. Et qu'Anne-Marie n'avait pas une mauvaise mémoire. Plutôt une maîtresse pas très bienveillante qui ne lui a pas appris à bien apprendre. En particulier à apprendre à lire. Résultat, tout ce qui passait par les mots, tout ce qui passait par l'écrit, elle
1: n'arrivait pas à le retenir j'écrivais en fait comme j'entendais donc les mots étaient attachés euh, l'image et l'IMAG euh, ou saldo et ou ça me gênait pas donc j'avais euh, la, la, la plume facile j'ai envie de dire mais alors une orthographe absolument déplorable et ça oui ça m'a euh, j'ai envie de dire plombé ma vie Plomber mes études euh, supérieures, je, 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 je rêvais euh, d'être journaliste, je rêvais euh, d'être écrivain, mais je me disais, c'est pas pour moi, puisque je sais pas écrire en fait. Et vraiment, à chaque fois euh, que mes dictées étaient ratées, euh, je me disais, vraiment, je vaux rien quoi. Je, 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 je descendais sous le zéro, en fait. Et je rêvais, depuis aller à l'école, petite, je me disais, si seulement j'étais aveugle, on ne me demanderait plus ni de lire, ni d'écrire. Enfin, je rêvais de m'enterrer dans le jardin de mes parents avec un tuyau d'arrosage et sortir la nuit, disparaître, monter dans un train, me, 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 me faire renfermer dans un couvent. Enfin... Ça a été une vraie phobie euh, scolaire et uniquement sur cette incapacité à écrire correctement. Et vraiment, là encore, je me disais, ma tête ne marche pas. Il y a quelque chose chez moi qui ne va pas jusqu'à penser même que j'étais peut-être débile mentale.
2: Ce qu'on apprend ici, outre euh, sa réaction phobique hein, avec euh, sentiment de dévalorisation, anxiété, euh, elle dit, j'écrivais comme j'entendais. Elle avait, en fait, réussi à apprendre à lire. Hein? Et cet apprentissage de la lecture, elle le réinvestissait dans la production orthographique, mais en utilisant probablement les formes les plus fréquentes. C'est-à-dire, quand elle entendait « haut », elle l'écrivait avec la lettre « haut », sans doute, et ainsi de suite. C'est-à-dire, ce qu'elle n'arrivait pas à mémoriser, c'était la forme orthographique des mots
0: que « gâteau » s'écrit e « e-a-u » et « bobo » avec des « o ». Et cette difficulté à mémoriser la forme orthographique des mots, c'est une des caractéristiques des enfants qui ont eu du mal à apprendre à lire et à décoder les mots. Michel Fayol nous explique pourquoi.
2: Ce qu'on sait, c'est qu'en lecture, il y a deux mécanismes, pour aller vite, hein, caricaturalement, deux mécanismes de traitement et probablement en orthographe aussi, L'un qui est un mécanisme, appelons-le lettre à lettre, si vous voulez, qui fait correspondre à chaque lettre ou à chaque groupe de deux, trois lettres que vous voyez des configurations sonores. Si vous voyez CH, ben vous prononcez CH. Si vous voyez GN, vous prononcez Gne, etc. Donc, ça, c'est ce, ce qui est lié à l'apprentissage de la lecture. Et évidemment, ça fonctionne dans l'autre sens. Si vous devez transcrire CH, vous allez écrire ch, et ainsi de suite. Sauf que euh, Donc ça, c'est le premier mécanisme. Le deuxième mécanisme, c'est la mémorisation des formes orthographiques des mots. Par exemple, un mot comme ko, en français, hein, c-h-a-o-s, un mot comme femme, f-e-2-m-e, -E, ce sont des mots qui ont des configurations de lettres euh, euh, qui ne correspondent pas très exactement à la façon dont on prononce. Hein, « Femme », si on l'écrivait comme on prononce, on écrirait « F-A-M-E ». Et ça signifie qu'en en français en particulier, en anglais aussi, il faut développer une mémoire des mots, une mémoire orthographique des mots. Et cette mémoire orthographique, elle a un site, euh, elle aurait un site euh, dans la qui est qu'on appelle la forme, la VWFA, Visual Word Area, c'est-à-dire l'air de la forme visuelle des mots. Et cette aire, euh, on, on a de bonnes raisons de penser qu'elle sert à stocker les formes orthographiques, c'est-à-dire à, à lire les mots en, en un coup d'œil, si vous voulez, pas globalement, ce n'est pas la même chose, en un coup d'œil, et sans doute être capable de retrouver la forme orthographique de ces mots pour les transcrire. Et elle, c'est là qui était le problème. Comme elle y est arrivée plus tard, ça signifie qu'elle a réussi à monter euh, dans sa mémoire ces formes orthographiques, mais elle devait être plus en difficulté que les autres, il lui a fallu plus de temps que les autres, il lui a fallu rencontrer les mots plus souvent que les autres, et c'est ça qui faisait la différence. Elle a eu besoin de ce qu'on appellerait, nous, des modalités d'encodage un peu plus diversifiées que ce dont ont besoin les, les autres enfants.
0: Michel Fayol a vu juste. Anne-Marie a petit à petit trouvé des trucs pour mieux
1: apprendre. Quand j'avais besoin d'apprendre par cœur comme ça les tables de multiplication, j'étais debout et je tournais en rond autour de la table du salon. J'avais l'impression que ça marchait mieux. Et euh, je me disais aussi euh, que mon ennemi était le 8 et l'ennemi suprême le 9. Et en fait, euh, j'avais... Pas trop de difficultés, je les chantais, je les dansais, je bougeais. Jusqu'à sept, ça passait, et huit, neuf, c'était la catastrophe. J'avais l'impression qu'ils me guettaient derrière une porte et qu'ils m'effaçaient ce que je venais d'apprendre. Dans les tableaux cliniques
2: tels qu'on les connaît, euh, par exemple en orthophonie, euh, les enfants qui ont des difficultés d'apprentissage de la lecture ont presque toujours des difficultés, pas toujours, mais presque toujours, en tout cas souvent, des difficultés de mémorisation des tables. Elle est, euh, elle est tout à fait normale, donc ça corrobore ce que je vous disais tout à l'heure. Les difficultés d'apprentissage de, des tables de multiplication sont liées au fait que les tables sont apprises sous format du langage oral. Ce langage oral euh, est lieu à des interférences c'est-à-dire ça se ressemble tout vous savez, il n'y a rien qui semble plus à, à, au résultat des tables de multiplication que les autres tables de multiplication hein. ce quand vous pensez 6 x 7, 42, 6 x 8, 48 6 x 9, 54 et, et c'est amusant de voir que, enfin c'est amusant non, euh, quand elle dit que son problème c'était l'étape de 8 et l'étape de 9 euh, après, ce qu'elle raconte, c'est un fantasme. Elle les imaginait, elle se raconte une histoire. Bon. Mais, mais l'origine est beaucoup plus simple que ça. L'étape de 1, l'étape de 2, l'étape de 3, l'étape de 4, elles sont cumulatives. Vous voyez, quand on doit apprendre la table de 6, on a déjà appris euh, euh, la table de 1, la table de 2, la table de 3, jusqu'à la table de 5, et donc il ne reste pas grand-chose à apprendre. Et ça ce sont des tables qui ont été vues fréquemment. Les tables de 8 et 9, elles sont vues à la fin, donc euh, moins souvent, et il y a toute une série de formes, euh, de formes sonores qui se ressemblent. Vous voyez, euh, j'ai dit 42, j'ai dit 48, 54, 56, tout ça est très ressemblant, et ce sont ces ressemblances, qu'on appelle euh, phonologiques, qui sont à la source de ces difficultés. C'est à nouveau... Euh, euh, une preuve que cette dame n'a pas de difficultés de mémoire en général. Après, qu'elle ait des difficultés avec les choses qui se ressemblent phonologiquement, je répète, hein, 42, 48, 46, 54, 58, tout ça, ça se ressemble beaucoup. Et c'est cette ressemblance qui est euh, le handicap. On dit que ces ressemblances créent des interférences.
0: Nous avons demandé à Michel Fayol Comment surmonter ces interférences
2: Alors, au moment de l'apprentissage, il euh, y a des façons de se tirer d'affaires en organisant l'ordre de mémorisation, mais aussi en donnant des indices. Qu'est-ce qui fait que c'est difficile C'est parce que ça se ressemble. Et, et si vous voulez essayer de surmonter cette difficulté, une façon de s'y prendre, c'est de donner des indices qui évitent la ressemblance par exemple euh, euh, d'utiliser une couleur différente pour 54 et 56 ah. de sorte que bien qu'il y ait une ressemblance sonore on puisse avoir une non ressemblance par visuel avec les couleurs autrement dit on fabrique des indices supplémentaires qui permettent d'éviter de confondre les nombres ou les mots ou les formes entre elles
0: Michel Fayol parle d'indices visuels. Mais est-ce que ça fonctionne pour tout le monde Pour ceux qui ont une mémoire auditive par exemple ou kinesthésique comme Anne-Marie qui apprend en bougeant. Ce
2: que je sais euh, c'est que nous avons tous ces habiletés et que plus on cumule les sources d'indices liés à la mémoire et plus la mémoire s'en trouve améliorée. Autrement dit, si vous pouvez faire jouer euh, la, la forme visuelle, si vous pouvez faire jouer la forme sonore, si vous pouvez faire jouer la dimension tactile, si vous pouvez faire jouer euh, des couleurs, etc., vous allez améliorer la euh, mémorisation par exemple, des formes orthographiques, des mots. Par exemple, vous mémoriserez mieux un mot si vous le lisez, si vous l'écrivez, si vous l'épelez, si, etc. Et même si vous le tracez en l'air, voyez, sans l'écrire vraiment. En d'autres termes, c'est le cumul de ces indices qui, est, qui va favoriser la mémorisation.
0: Sans en avoir conscience, à partir du collège, Anne-Marie met en place ses indices pour mémoriser ses leçons. À 14
1: ans, j'ai découvert en fait que euh, plus j'étais debout, plus je dessinais, plus je codifiais ce que j'avais à apprendre et mieux ça marchait. Et j'ai eu la chance d'avoir, euh, je, je me souviens, ça a été mon déclic, une prof d'histoire qui rentrait dans la classe et qui nous disait « Bon, euh, les, les, les garçons, les filles, là fermez vos bouquins, fermez-moi vos cahiers et écoutez-moi, et surtout, fermez les yeux. » Et là, ça a été euh, là, une découverte de dingue. Parce que du coup, elle nous racontait son cours d'histoire telle une histoire. J'ai souvenir par exemple de la crise de 29 où je voyais les banquiers se suicider et sauter des tours parce qu'ils étaient ruinés et là à mes devoirs j'avais des notes extrêmement hautes. Je frôlais le 19 et le 20 donc il fallait que je ferme mes yeux et en biologie quand j'étais au labo j'explosais les scores. Donc je ne savais pas encore à l'époque que passer par ma main allait me sauver.
2: À 14 ans les, ce qu'on appelle dans notre jargon les fonctions exécutives, c'est-à-dire la capacité, pour aller vite, à s'auto-contrôler, à auto-organiser ce qu'on est en train d'apprendre, c'est-à-dire à prendre conscience de ses faiblesses et à mettre en place des stratégies pour les pallier. Eh bien, euh, à 14 ans, ces, ces fonctions exécutives sont beaucoup plus développées qu'avant. Et si elles si elle avaient été aussi développées quand elle avait 7 ans, eh bien, elle aurait sans doute pu apprendre avec beaucoup moins de difficultés.
0: Anne-Marie va mettre du temps à dépasser cette phobie scolaire. C'est le sport qui va la sauver. Là, elle est douée, elle brille. Championne de tennis de table, de gym au sol, de gym aux agrés. Elle est jolie aussi, et les garçons lui tournent autour. Elle commence à retrouver un peu d'estime, un peu de confiance. L'oral lui permet de décrocher un bac spécialisé en secrétariat et elle commence son premier job. J'ai
1: travaillé très jeune, hein. j'ai passé mon bac G1, le bac à deux balles, comme disait Michel Sardou, et puis j'ai trouvé du boulot tout de suite, j'étais donc commerciale dans une entreprise de fabrication de cadres photo, et j'avais donc le montage du catalogue à apprendre, et en fait c'était des moulures, on vendait de la moulure au maître, et donc j'ai commencé à positionner sur une grande table qui était dans l'atelier, les cadres euh, comme si je les posais sur une pendule, en fait, de midi, et je faisais le tour pour revenir à midi. Et j'ai appris comme ça des quantités de références, euh, donner des noms, retenir les noms, retenir aussi euh, la dimension, si c'était euh, du 30-40, du 24-30, euh, du 40-50. Et en fait, dans le pratico-pratique, dès que je pouvais utiliser, en fait... Euh, euh, le fait de tourner en rond dans le sens des aiguilles d'une montre me multipliait les chances de retenir et ça c'était vraiment euh, quelque chose de magique pour moi et ça a été une véritable découverte j'ai presque envie de dire le pur des hasards. Pourquoi j'ai fait ça, en fait Pourquoi je les ai posés en rond Comment j'ai fait pour retenir pratiquement 250 références, mais en très, très peu de temps euh, Je n'avais plus besoin du catalogue, ni du numéro de la page. Je savais euh, où était euh, ce cadre et à combien j'allais le vendre. C'est un truc incroyable et ça a été pour moi une de mes premières découvertes tournée en rond dans le sens des aiguilles d'une montre. Comment Anne-Marie qui n'arrivait pas à
0: retenir la moindre leçon, parvient à apprendre les 250 références de ce catalogue. Rien de magique, répond Michel Fayol.
2: Vous remarquerez qu'elle tournait autour de la table déjà pour apprendre les tables de multiplication. Est-ce que c'est ça qui, la faisait, euh, qui lui permettait d'apprendre Alors probablement, puisqu'elle le vivait comme ça. Mais une hypothèse très simple, c'est parce qu'elle évacuait euh, une partie de son anxiété à travers sa motricité, et que, d'un certain point de vue, elle s'apaisait avec cette activité. Voilà, ça c'est une première hypothèse. La deuxième, c'est elle, euh, elle tourne dans le sens des aiguilles d'une montre, et euh, finalement elle associe à chaque position de l'aiguille hein, euh, un apprentissage, un, 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 un nouvel élément à apprendre. Ça, c'est très ancien, ça s'appelle la méthode des lieux, elle a été découverte par les Grecs et elle consiste à se donner euh, une sorte de, de cadre en mémoire qui peut être euh, les chambres dans une maison, qui peut être euh, les positions d'une aiguille euh, sur une pendule, qui peut être, je euh, pas, les étapes dans, une, euh, dans un parcours euh, pour aller d'une ville à une autre, et de placer les choses qu'on doit apprendre, chacune, dans un emplacement. Et voyez-vous, c'est exactement ce que j'évoquais tout à l'heure. Vous prenez un critère supplémentaire, et ce critère, il vous sert à ne pas confondre avec les él les éléments, certains éléments avec les autres. Et ça va surtout favoriser le rappel. C'est-à-dire qu'après, vous allez reprendre votre pendule dans l'ordre, et vous allez retrouver dans votre mémoire, à chaque emplacement, l'élément que vous y avez placé. À nouveau, elle ne peut pas le découvrir à 7 ans, ou 8 ans. C'est impossible. C'est des fonctions exécutives de haut niveau, c'est le développement des stratégies. Donc elle découvre ça quand elle devient adulte, c'est-à-dire quand elle est capable d'autonomiser son apprentissage. Après, quand on a développé ses premières habiletés, on devient capable d'apprendre beaucoup plus et ça s'appelle le développement de l'expertise. Ce qui caractérise les experts, c'est qu'ils ont des capacités qui paraissent phénoménales en mémoire. Par exemple, les joueurs d'échecs sont capables de se souvenir de milliers de configurations d'échecs. Ils calculent, mais très peu. En fait, ils mémorisent. Et, et cette mémorisation, elle s'accroît avec l'expertise. Ce qui caractérise les experts, donc elle, son apprentissage avec les catalogues, c'est qu'ils c'est comme s'ils avaient une mémoire phénoménale. Alors qu'en fait, quand on compare leur mémoire à la mémoire des autres, sur un thème qui n'est pas leur domaine d'expertise, ils ne font pas mieux que les autres. C'est-à-dire que ce n'est pas leur mémoire en général qui est très bonne, c'est leur mémoire d'expert dans un domaine particulier.
0: Il semble donc que nous ayons tous. Comme Anne-Marie, une bonne mémoire, une capacité, un potentiel. Encore faut-il la travailler, cette mémoire, la solliciter. Si vous oubliez un mot ou un nom, tapez-le dans Google la première fois pour le retrouver, mais la deuxième fois essayez de le retrouver seul, et si vous allez sur Google, c'est pour aller chercher des compléments d'informations, et c'est en faisant ces associations que vous allez façonner cette fameuse mémoire d'expert. C'est bon pour le cerveau, c'est bon aussi pour l'estime de soi. C'est ce qu'a compris Anne-Marie, qui a fini par faire de ses difficultés une force. À 34 ans, elle a commencé à travailler sur ses problèmes de mémoire et d'orthographe, elle a écrit plusieurs ouvrages de référence aux éditions Le Robert sur ce sujet, et elle est aujourd'hui pédagogue et coach en orthographe.
1: Ma mémoire m'a permis de me rencontrer. Je me suis revue petite avec mon chat dans les bras. Mes souffrances, mes larmes, euh, ma timidité. Et aujourd'hui, c'est tout l'inverse. Donc il faut croire en soi, il faut croire en nous.
2: C'est une belle histoire. On a malheureusement, sans doute que les, toutes les histoires n'ont pas cette, cette fin-là. Il y a une conjonction de facteurs euh, qui, qui, qui a fait qu'elle en est arrivée là et que sans doute tout le monde n'y arriverait pas. Quoi. Elle, a, elle a eu la chance de, de réussir en sport, elle a développé à 14 ans une espèce de choc qui lui a montré qu'elle était capable de mémoriser alors qu'elle pensait que sa mémoire était très mauvaise les enfants ne peuvent pas contrôler d'eux-mêmes leurs apprentissages. Ça devient possible à l'adolescence. Hein. C'est pas un hasard si c'est à 14 ans qu'elle a découvert. Et, et à 14 ans, donc au collège, il faudrait enseigner les stratégies, c'est-à-dire leur faire découvrir qu'ils sont capables d'organiser eux-mêmes leurs apprentissages. La mémoire, c'est sans doute... Euh, l'outil qu'on utilise le plus et que les enseignants utilisent le plus, ils demandent aux élèves de l'utiliser, mais personne n'explique aux enfants ni aux enseignants comment se servir et comment optimiser l'usage de la mémoire. Donc je dirais que c'est, il faudrait le faire.
0: C'est très
2: important de le faire et on ne le fait pas. Et on est sans doute de ce fait euh, à l'origine de nombreux échecs.
0: Nous avons donc tous potentiellement une bonne mémoire. L'enjeu est d'en comprendre son fonctionnement le plus vite possible, dès le plus jeune âge, pour découvrir ensuite sereinement nos potentiels. « Mémoire, dis-moi qui je suis », un podcast proposé par l'Observatoire B2V des Mémoires, membre du groupe B2V. Invité de cet épisode, Anne-Marie Guignard, coach en orthographe, auteur de la série Hugo et les Rois aux éditions Le Robert et la revanche des têtes au Seuil, et Michel Fayolle, professeur en psychologie cognitive et du développement. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et abonnez-vous pour ne pas rater les prochains.